0: Jeg har været glad for mine over 11 år øh, i Folketinget, men jeg glæder mig helt enormt meget til at skulle varetage den her opgave øh, og som Biosolutions øh, øh, på EU-plan Director. Ja, det er en lidt øh, besværlig titel.
1: Ja, ja, det er det. Det er en øh, lidt besværlig titel, men hun øh, glæder sig nu alligevel, øh, Sofie Kasten Nielsen, og som hun siger, så er det lige hende. Jamen det er det sikkert, og, og, og jeg vil sige, det,
0: at det er en lidt besværlig titel, som jeg ikke er manden, der kan forklare, hvad, hvad står for, er måske en, en selvstændig pointe, fordi besværlige titler har jo det øh, gode forbundet med sig, at der kan alt og intet stoppes ind under. Så nej, det står heller ikke mig, mig helt øh, lysende klart, at være en biosolution director på EU-planen. Øh. Men det lyder flot. Det lyder flot. Og, 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 og sikkert også øh, vigtigt, men lad lige være med at mig i, hvad det er, Sofie Carsten Nielsen egentlig skal.
1: Det springer jeg så over. Sofie Carsten Nielsens exit fra dansk politik har endnu en gange sat gang i diskussionen om politikere, der forlader Christiansborg for at træde ind i et veldønnet job som lobbyist. Så den historie, den taler vi selvfølgelig mere om. Ligesom vi også kommer omkring det nye trækløver, bestående af de konservative liberale alliancer, de radikale der nu lægger pres på regeringen i forhold til reformer og sørger om, vi ikke også kommer omkring justitsministeren og historien om øh, hans ulovlige parkeringer og ikke mindst alle søforklaringerne. Det og meget mere i den her udgave af Borger om der er produceret af Kvorts Media og optaget live on TV fredag den 21. april kl. 10 i samarbejde med Skiumødet og det danske tøjbrand Sunwell. Og vi havde også Skiumødet med os i sidste uge. Skiumødet bliver afholdt den 12. og 13. maj. Og der er masser af gode ting på programmet, blandt andet er der debat om fredagen og altså ikke om lørdagen, som jeg kom til at sige i sidste uge. Og derudover så er der et hav af andre spændende debatter og indlæg, og som altid på skivemødet, så er der fokus på et Danmark i balance. Du kan tjekke op på hele programmet på skivemødet.dk og som jeg også sagde i sidste uge, hvis du ikke har mulighed for at tage til skive i de dage, altså den 12. og 13. maj, så kan du se hele Mulle livestreamet på nettet. Mere om det og skivemødet senere her i udsendelsen, hvor vi altså også har det danske tøjbrand Sunwell med ligesom vi havde det tilbage i oktober sidste år. Og hvis du ikke kender Sunwell, så er det noget, som vi skal Lavet om på i en fart. Sunwell laver nemlig helt igennem fantastisk tøj, som bare sidder som om det var skræddersyet. Du kan tjekke det hele ud på hjemmesiden sunwell.eu s Og du kan selvfølgelig også høre mere om Sunwood lidt senere her i uh, udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du uh, downloader og lytter. Og et uh, særligt stort tak til alle, der har været omkring uh, borgerlandplog.dk og trykket på, det de to links øverst på siden. Dels er der linket til uh, shop, hvor du køber lidt af vores merchandise og siden af det link, der ligger et af de vigtigste links i den danske mediebranche. I hvert fald for sådan nogle som os, som ikke modtager mediestøtte. Og det er linket til uh, tier.dk hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Rigtig godt at se dig igen, Fædder Henrik. Jeg ved ikke, om du kan sige det samme til mig, men her sidder vi <laughs> i nye omgivelser. Uh, vi sidder jo ikke i studiet, Nej, vi, er, vi er hjemme hos dig. Og vi... hvorfor er vi så
0: det? Ja, altså, hvor skal jeg starte?
1: Jeg må være
0: født under en uheldig stjerne, og det byder mig faktisk meget imod at, at endnu en gang at skulle redegør for min øh, sundhedstilstand. Men, men som, som, som lytterne af den her udsendelse vil vide, så har jeg haft visse udfordringer med min nyopererede hofte. Dem var jeg lige ved at komme på den anden side af de øh, komplikationer, da jeg så i mandags pludselig ikke kunne se på højre øje. Øh, og det viste sig så, øh, at jeg havde f- eller fik det, der hedder en øh, nethændeløsning, altså at nethændeløsninger sig. Og så kan man bare ikke se, og så skal man altså... Operere, altså. Og det er du blevet? Det er blevet ude på Rigshospitalet øh, på Glostrup, øh, og øh, har været i gode hænder derude, øh, og øh, den gode nyhed er, at det skal nok blive rigtig godt igen. Den dårlige er, at når jeg sidder og kigger på dig, fætter, så er det lidt ligesom... Var der ikke sådan en eller anden ølreklame engang, hvor man øh, kunne jagtage en, øh, en kvinde gennem bunden af en ølflaske? Øh, og så skete der ellers ting og sager. Det vil jeg ikke påstå, at der kommer til at ske med dig. Øh, men, 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 men jeg tårer sådan lidt rundt. Øh, jeg håber så ikke, at det har indvirkning på min mentale kapacitet. Men, men, øh, I det mindste
1: er du ikke på morfin længere.
0: Nej, det er jeg ikke længere. Til gengæld...
1: Øh, kan jeg ikke se en... P- øh. <laughs> det er jo ikke sjovt, men, øh. men Anrik, jeg tænker på, har, har din øh, kone en i om med tilskud fra kommunen? <laughs> er, er der ikke noget med, at man kan <laughs> få, <laughs> få, få støttet <laughs> okay. til sådan noget hjemmepleje? Altså, de seneste uger, der har hun skulle ja. hjælpe dig i tøjet og snøre ja. dine sko, og nu skal hun også læse højt for dig. Stop, stop, fordi det, altså, det, det er jo... Altså, det er, det er, for, ja, Hun er
0: fantastisk, men, 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 men det, det, det er jo... Det byder mig altså også lidt imod, at jeg skal have sokker på og bunde mine sko og... Øh, skiftet med sår, og nu fucking også have læst højt, fordi jeg ikke, altså det, nu må det stoppe. Men men, men, her er jeg, og og, ja, tak for hjælpen til til, til hende. Og og jo, det kan godt være, at vi skal se, om vi kan få endnu mere ud af af vores skattekroner, og se, om vi kan få noget tilskud fra, fra kommunen. Det er oplagt. Og, og så vil jeg så sige, i forhold til det der med skattekronerne det, 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 det har været en overskudsforretning den, ja. den seneste måned. To operationer ja, tager, og, og også, sundhedssystemet, der egentlig, synes jeg, det, det, det må jeg bare sige, har vist sig fra sin, sin, sin bedste side. der er jeg har ikke noget at, at klare over på nogen måde. Der man siger ikke, at der ikke er problemer med nogen steder. Men, men altså, jeg har kun oplevet det godt, men
1: sikkerturfælder. Jeg håber, at øh, du kan se øh, godt nok til at, at trække loddet, ellers øh, må jeg jo øh, overtage ikke, den du, du, du,
0: må, du må føre min hånd ned i posen. Ja, det skal, i, jeg, det skal, i, det skal i, jeg gøre. I, i
1: Fordi vi skal nemlig trække loddet nu øh, hele to gange. Som så vanligt, der trækker vi jo loddet om et eller andet fra vores øh, webshop, som vi driver sammen med de gode folk på guldkanstandmark.com, Og så har vi jo besluttet at lave den her lille ekstra loddetrækning i alle udsendelser frem mod sommerferien. Og her har lytterne chancen for at vinde et øh, signeret eksemplar af din og Lars Trier bog om Mette Frederiksens tid i statsministeriet, og det er jo den bog, der hedder Liv det. Og der har været masser af trafik på tier.dk, men der er status quo. Vi har fortsat opbakning fra nejagtige 1.189 gode mennesker, og det er altså blandt dem, at vi nu skal have fundet to vindere. Først trækker vi lod om et eller andet fra webshoppen. Giv gasse Henrik Sekken er her lige ved siden af dig. Kan du ikke lige skaffe mig en førehund? Altså? <laughs> ja, selvom du ikke kan se en, en ugenefis, så er det jo der, der er. Løgnespamfilius. Øh, jamen, altså nu er jeg trukket, og, og så får du så sagerne af og. Ja. Og og hvem hvem det er. Det er godt. Jamen her på sædlen der står der Frederik Kjerulf Stort til løkke øh, til dig. Du får en øh, mail med en øh, rabatkode lidt senere i dag. Og så kan du frit vælge det, du helst vil have i shoppen, som du finder på borgeren.plog.dk, skor-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på borgeren.plog.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Skal jeg føre din hånd hen til sækken en gang til, Henrik, fordi vi skal trække en gang til? Ej, nu skal jeg måske sige, at mit venstre øje jo jo
0: trods alt øh, ikke er helt øh, blind, så, så, så jeg kan godt øh, et eller andet... Øh, Helt. Du er ikke helt blind. Jeg er ikke helt blind. Jeg er ikke helt blind. Men du får lov at læse, det kan jeg nemlig ikke, Hvem, hvad det er, der står på den side? Nej, jamen, jeg læser gerne højt for dig, Henrik. Jamen, det, er jo, det er jo min skæbne. <laughs> <laughs> det er kommende månedstid.
1: Og her på siden der står der Sisel Sandgård. Stort tillykke også til dig, og du får altså også en mail lidt øh, senere, når jeg så har fået dit øh, fulde navn og postadresse retur, så sørger jeg for at få sendt øh, liv med til dig, når der er kommet lidt kruseduller øh, i den fra øh, Henrik og Lars, hvis det er noget, du gerne vil have. Tusind tak for støtten, både til Sissel øh, Sandgård og Frederik Kjærulf, og selvfølgelig også til alle andre, der støtter, uanset hvor længe der er blevet støttet og uanset beløbets størrelse. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver femte du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
0: har jo et ansvar. Det er
1: fransk Du Stuerene, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så hiver vi den side her. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, Regeringen får nu kontant modspil fra et nyt trikløver i dansk politik. Liberal Alliance og de konservative er gået sammen med de radikale for at lægge pres på regeringen, som de tre partier mener er alt for defensiv, når det handler om reformer. Senere pensionen skal beværes, mens både efterlønnen og Arne Pensionen skal afskaffes. Det er ikke ligefrem regeringens kop te, og finansminister Nikolaj Wammen kalder trikløveret for en snakkeklub. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator på Ekstra Bladet, Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Før vi tager hul på den historie, Henrik, så lad os lige øh, slå et smut omkring øh, Marienborg, hvor der i den her uge har været grønt topmøde. Statsminister Mette Frederiksen og regeringen har samlet en række ministre grønne nøgleaktører i erhvervslivet, fagbevæsen, interesseorganisationer og grønne NGO'er for, som Mette Frederiksen sagde, at sætte turbo på den grønne omstilling.
0: Og det her det er jo rigtig, rigtig vigtigt set med danske øjne, hvad angår vores, øh, synes vi, nødvendige og naturlige førertrøje på det grønne område, men det er også rigtig vigtigt for Europa, fordi vi har med den situation, der er i Ukraine, så har vi behov for hurtigt at komme ud af de fossile brændstoffer, og det kan Danmark med endnu mere havvind og endnu mere landvind komme til at levere.
1: Ja, det er svært at tale klimafartiden, uden også lige at få nævnt Ukraine, men nu ser det ud til, at regeringen sætter ekstra tempo på den grønne omstilling. Der skal blandt andet satses massivt på havvind. Helt konkret er der tale om en fordobling af det areal, der i dag bruges på havvind, og vindmøllerne må endda stå tættere, end de må i dag. Så skal det være muligt for realkreditselskaber at finansiere havvindmølleprojekter, og det her det kommer så samtidig med åbningen af Power2X, der skal udmynde 1,25 milliarder til produktion af grøn. Brinds. Og Henrik, må du ikke, at regeringen håber, at det her det er initiativer, der kan dæmpe den øh, højlytte øh, kritik, øh, der jo er af, af regeringen om, at den har siddet på hænderne og bare sat sig på, at der viser sig en snedig teknologisk løsning, øh, sådan fem minutter i tolv. Altså den her kritikken omkring den her øh, såkaldte hockeystævsmodel. Jo, og, og, og det er jo en kritik, der har, har været rejst med, med jævne mellemrum her senest,
0: bare for, 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 for få uger siden. Nu er Mette Frederiksens måder at håndtere det på i denne her omgang, og bruge udtrykket, at nu sættes der turbo på omstillingen. Mm. Jeg har ikke sådan tjekket efter, om lige præcis det øh, sprogbilledet er blevet brugt for turbo på omstillingen, men det her til gengæld godt tør stå inden for, er, at vi en hel masse gange i tidens løb, også under Mette Frederiksen, har oplevet en statsminister Tone frem med et lignende budskab, mm. at nu skal det være, nu på. Hvad er det nu måtte være for et billede? Nu sker det. Nu gør vi det. Nu er det vigtigt. Mm. Og det er jo lidt det, der er problemet med hele øh, den her diskussion om, øh, om klima og regeringens vilje til at gøre noget ved det. At, jeg synes ikke, man kan fortænke folk i efterhånden og sidde tilbage med oplevelsen af, at det her er et område med sindssygt mange besværgelser. Mm. Nu gør vi det. Nu sker mm. det. Uh, hvor uh, man også godt vil kunne følge dem, der så tænker, ja, det er meget godt, men hvornår er det så, der rent faktisk sker noget? Mette Frederiksen lagde et uh, sådan lille videoklip op på sin Instagram-profil her i den her uge, hvor hun uh, sagde, nu gør vi det. check, Nu gør vi det. Tjek. Mm. Altså underforstået. Mm. Venner, der er styr på det, nu sker det. Mm. Uh, og, 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 og selvfølgelig sker der noget, men, men, men det, man synes jeg altid sidder tilbage med, når der kommer den her slags initiativer under ganske store fanfare, det er det her med, at det først og fremmest handler om, som du også øh, antydede i dit spørgsmål, Fætter, lige at få dæmpet kritikken. Mm. Nu skal det ikke hede sig og for, lige. Gør. Og for sendt et signal, ikke? Og for sendt et signal. Øhm, fordi vi skal jo ikke glemme, at den der grønne omstilling, som der er et betydeligt pres på regeringen for at, at få iværksat, den har jo også en bagside, en vælgermæssig bagside, og det ved regeringen også godt, hvis man går fuldmonchi ind på den dagsorden, så risikerer man altså at, 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 at genere nogle kernevælgere på, på andre områder, og den der balance er regeringen jo meget bevidst om, så, så i virkeligheden har, oplever vi en, en, en statsminister gå øh, en balancegang her, på den ene side skal kritikken dæmpes, mm. det indtrykket skal, skal, skal skabes, at nu sker der noget på den anden side, kommer det jo ikke til at være så vidtrækkende initiativer, at øh, der er der øh, derude, der tænker, Hov, hvad skete der lige der? Hvor er balancen? Og skal altså ikke glemme, at vi har en statsminister, der på et tidspunkt proklamerede, at hun var rød, før hun var grøn. Det kan godt være, at der er renonceret en lille smule på det synspunkt, men der er stadig den der balance og og, og jagtage.
1: Så dels er der selvfølgelig kritikken på Christiansborg, ikke mindst for venstrefløjen og for de radikale, der der skal dæmpes, og så tager regeringen naturligvis også hensyn til de mange vælgere, hvor den grønne omstilling står højt på dagsordenen. Det viser alle undersøgelser jo, at den gør. Jo, jo,
0: det gør den hos mange vælgere, men så den mere klassisk tænkende socialdemokratiske vælgere har nok ikke den dagsorden helt så højt oppe på deres ønskesæde på deres dagsorden, som som andre måske nogle gange lidt mere højt råbende, Øh, har. Og, 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 og det er derfor, at den der balance, som jeg taler om her, er så vanskelig for, øh, for, for regeringen og for især Socialdemokratiet og Mette Frederiksen.
1: Noget andet, der står højt på dagsordenen for, for mange vælgere, det er sundhedsområdet, hvor Sundhedsminister Sofie Løde har lidt at se til for tiden, både i forhold til sundhedsreformen og så helt aktuelt, har vi den her møgssag om kræftpatienter, der er blevet svigtet i Region Midtjylland. Her kræver ministeren nu, at der iværksættes en uvildig undersøgelse, fordi hun ikke længere har tillid til, at regionen selv kan få ryddet op i den her skandalesag. Dels viser en redegørelse, at patienter med tarmkræft har ventet meget længere på at få en operation, end de skulle. Mens DR havde en historie her forleden om, hvordan ressourcestærke patienter har formået at komme længere frem på ventelisterne. Det er jo en rigtig skidt sag det her, Henrik, der kommer noget på tværs, fordi... Regeringen har jo et erklæret mål, at vi vil forbedre sundhedsvæsenet.
0: Ja, øh, og, og, og så kan man sige om den der historie over for Aarhus, at, at øh, selvfølgelig at, at der er der en hel masse kræftpatienter, der ikke er blevet opereret, og det burde være blevet opereret. Det er den ene del af det, men, 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 men så er der jo også det her med, at, som du også er inde på, at ressourcestærke tilgodeses ses for mindre ressourcestærke. Og der vil jeg der for egen regning sige, jamen, øh, det, det, det kommer ikke bag på mig, at, at det er sådan. Øh, det vi bare oplevede over i Aarhus, det var en, øh, jo, kan man alt efter temperament sige, øh, pinigt eller prisværdigt ærlig overlæge, der sagde, jamen sådan er det. Mm. Øh, men, men, men det er klart, at for regeringen er den her sag på øh, kræftområdet, mavekræftområdet øh, i, i Region Midtjylland øh, i Aarhus blevet sådan en lakmusprøve på. Uh, og med alle besværgelserne om et bedre uh, sundhedsvæsen, så rent faktisk også er noget, der kan ses i virkeligheden. Mm. Og det er jo også en chance for regeringen, for os, især selvfølgelig for sundhedsministeren, at vise, at her til og ikke længere, nu må vi uh, uh, skære igennem. Og det er jo også i, i det lys, man skal uh, se den jo ret, synes jeg, markante udmelding fra Sofie Løde om, at hun ikke længere har tillid mm til politikerne over i regionen Midtjylland. Hun har, regeringen har valgt denne her sag som en en test på, hvor meget regeringen satser på det her område, og og hun, hun, regeringen, kan ikke holde til, at der sidder nogle administratorer, nogle dyrtyper i regionen over i i Jylland, og ligesom forpuger Æh, indtrykket af en regering, der, der, der mener det seriøst på, på det her område. Og så kan man sige, og det lyder meget kynisk, øh, og så, så, man skal forstå det, i, det selvfølgelig øh, på, på den rigtige måde, men den her sag kommer egentlig i meget Og Jeg ved, det lyder kynisk, men, men forstår mig ret. Æh, den kommer egentlig meget belejligt for regeringen, fordi den gør, at vi ikke længere måske taler helt så meget om, hvad er det så ordnet regeringen vil gøre i forhold til et på nogle punkter nødvidede sundhedssystem, fordi der har vi jo hittil siddet lidt med indtrykket af, at regeringens bedste bud var noget med nogle undersøgelser, nogle kommissioner og nogle eksperter, der skal bare sætte med nogle et eller andet om, om halvandet over. Ikke? Den her sag, som, som med rette forarver alle med, med, med kræftpatienter for Aarhus, den muliggør, at regeringen på en eller anden måde kan tage sig mere handlekraftigt
1: Ja, fordi sandheden er vel, at det er nøjagtigt det samme som på klimaområdet. Altså, hvis man skal løse alle problemerne på sundhedsområdet, det kan komme til at tage lang tid. Det kan
0: komme til at tage, tage lang tid. Problemet for regeringen er bare, at den har lovet, at nu skal det være nok og nok, nok, nok. Ligesom uden at drage sammenligningen, hvorvidt man har, har sagt det på klimaområdet. Men nu er der så denne her konkrete sag, farlige sag for Aarhus, der så i alle fald muliggør, at regeringen Sofie Løde, Sundhedsministeren, kan træde i karakter som dem, der i modsætning til regionspolitikerne rent faktisk handler.
1: Regeringen har jo visse udfordringer, det har vi talt om et hav af gang, Henrik, og nu har vi så set den her seneste Gallup-måling, og det er ikke fordi, vi skal tæve løs på den, fordi den ligner faktisk de andre målinger, som vi har talt om de foregående uger og måneder. Nu siger jeg ikke, at SF ender med at blive større end Socialdemokratiet i de her målinger, men det er jo efterhånden ikke en, en, sådan en fuldstændig vanvittig tanke, at det skulle kunne lade sig gøre. Du har tidligere sagt, at Mette Frederiksen sagtens skal holde sig de her dårlige målinger. Kan hun holde til altså hvis det ender med, at SF bliver større end Socialdemokratiet i en måling? Men det er jo, det er jo rigtigt. Altså, hvis du havde
0: luftet den tanke for mig for to måneder siden, så ville jeg, ville jeg have sagt, at det var dig, der var på, på stærk morfin ikke? <laughs> og, og, øhm, og Og Jeg ved heller ikke, om det sker, men det kan ikke afvises. Altså, SF har sindssygt meget tur i den. Det modsatte, gør sig gældende med Socialdemokratiet. Og det er klart, at der kommer et eller andet psykologisk skifte, også i forhold til, hvad det er for et pres, der hviler på Socialdemokratiets formand, statsministeren Mette Frederiksen. Den dag, den første måling, måtte komme, der gør SF større end Socialdemokratiet. Altså, vi har målinger, hvor SF ligger på en 15 procent. Vi har målinger, hvor Socialdemokratiet ligger til... 19 procenten. Der er ikke så mange, men det er ikke, det er ikke, altså, det er ikke en helt fuldstændig øh, vildt ude på det teoretiske overdrevet tanke og forestille sig, at den måling kommer. Og jeg tror faktisk, du har en pointe, Thomas. Den dag, en sådan måling måtte komme, så sker der et eller andet. Så sker der et eller andet stemningsskift, så sker der et eller andet psykologisk øh, øh, skifte. Det er nu en etableret kendskærning, at øh, Venstre at blå blok ikke ved, hvad den skal skal gøre. Socialdemokratiet derimod kan, kan, i hvert fald har kunnighed til, hænge lidt fast i, at de sidder med statsministerposten, de sidder med magten. Men men det er klart, at at det her skal ikke blive ved så meget længere, før selv en stærk statsminister, der har formået at konsoliderer magten omkring sig, altså med Frederiksen, mm. står med øh, ret betydelige øh, mm. problemer. Og jeg tror også, at det kommer. Det har været chok for, for Venstre, hvor kalt det er gået med den her regering. Men jeg tror også, det er et chok for, for, for rigtig mange socialdemokrater. Formentlig også øh, statsministeren selv, at den her regering er kommet så øh, skidt fra øh, start. Da, da, da vi i begyndelsen talte om de dårlige meningsmålinger, dengang det især var, var, var knyttet op på Storbededels-afskaffelsen, mm. der var sådan uh, fortællingen fra uh, Socialdemokratiet, at, uh, Socialdemokratiet ledes, at det her det er helt efter planen. Nu uh, skal vi lige vise vælgerne, hvad vi kan, og nu må de vende sig til det, og det, det skal nok blive godt igen. Jeg tror, der er ved at indfinde sig en eller anden, om. Ja, hoved, så, så længe var det ikke meningen, at det skulle gå med ja, de her dårlige målinger. Nej, vel? Altså, der, 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 der er sket et eller andet, siden det hele bare kunne forklares med, mm. at danskerne øh, var sure over, at de mistede en øh, forårsfri dag.
1: Og så talte vi jo øh, rigtig meget om øh, Venstre og om deres øh, uafklarede situation i sidste uges øh, udsendelse, og vi kan vel... Øh, hurtigt bliver enige om, Henrik, at de rumlerier, der er i Venstre, de er ikke stoppet i løbet af den uge, der er gået. Der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig en afklaring i forhold til elmand og gerne før sommerferien.
0: Ja, øh, og, og med far for at gentage nogle af de pointer, vi, vi, vi sad med i vores sidste udsendelse, så uret tigger, tiden går, øh, sommeren nærmer sig, øh, det hele er fuldstændig uafklaret. Mm. Øh, de siger i Venstre, at Jakob har det godt, eller har det bedre, og han skal nok vende tilbage jeg aner ikke, hvad der foregår hjemme hos ham, eller hvordan han har det, men jeg må bare sige for egen regning, at jeg tvivler mere og mere på, at Jacob man Jensen vender tilbage som venstres formand. Men jeg kan tage fejl, og det kan være, at han springer op af en æske om to uger og siger, her har jeg mig tilbage, og
1: han er fuldstændig frisk og fedt for fejt. Så æder jeg min ord igen, men jeg tvivler. Og som om regeringen ikke allerede har rigeligt med udfordringer, så har den fået en ny en af slagsen i den her uge, hvor de konservative-liberale alliancer, de radikale, i et fælles udspil har sendt lidt af en presbald i retning af regeringen. Og det handler om reformer, det handler om arbejdsudbud og ikke mindst om pension. Det taler vi mere om lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
0: Nå, Fætter, jeg har sådan, du ved, med, med blindeskrift <laughs> <laughs> ud noget research. Nej. Øhm, jeg er med, med hjælp fra min øh, søde hustru, så faldt jeg over et øh, citat i, i ugen her øh, fra øh, en politiker, som spørger, er der sket noget spændende her til form <coughs>
1: Og den pågældende politiker spurgte om det er på Twitter, eller hvor øh, skete det henne? Det Fordi. så tror, jeg det. er meddelt
0: i min højtlæsningsassistent, ikke? Men, <laughs> men, men til gengæld ved jeg, at vedkommende har sagt øh, og det er sagt i, øh, i en offentlig sammenhæng af sociale medier, selvfølgelig.
1: Jamen, ja, øh, jeg tror godt, jeg ved, hvem det er. Øh, ja, det, ja,
0: og det synes jeg er imponerende, fordi citatet er faktisk længere end som så. Øh, men, men hvis du kan, klare ja, det, i, du kan klare det på det her... Så, jamen du må gerne give mig mere, men jeg tror faktisk godt, jeg ved, hvem det er. Jamen, så blad mere dig, hvis du kan.
1: <laughs> det hænger sammen med Sofie Carsten ja, det, det var, det var et, et tweet, fordi jeg så det selv, og jeg, jeg morer mig lidt over det. Jeg synes, det var meget sjovt. Øh, det er Stinus Lindgren, der yes. skal afløse ja, Sofie Carsten som ikke er i Nielsen på ja. ja, Han kommer ikke ind ved, ved deres lige valg.
0: Nej, det gjorde han ikke. Øh, men, men den ene stød osv. er nu. Øh, og og altså nu skal han så ind og være øh, afløser for Sofie Carsten Nielsen, der, som vi allerede har op i, i, i toppen af udsendelsen, skal ind øh, og råde med noget ikke helt nemt gennemskueligt i, i, i dansk øh, industri. Øh, citatet fra Stinus Lindgren... Lyder, og nu får du simpelthen lov til at læse det op, fordi jeg kan...
1: Du har, du har øh, et, et lille stykke papir med det, ja, Det er ikke se, på blindskrift. Jeg, jeg kan simpelthen ikke rigtig se, men prøv lige at læse hele citatet op. Yes, det er her. Der er nok at se til, når man er så heldig at være alene hjemme med den etårige. Har slet ikke haft tid til at se nyheder eller tjekke telefonen. Er der sket noget spændende her til formiddag? Haha, sagde den kommenterende <laughs> Stinus Lindgren, som jo næbe er helt utilfreds med, at øh,
0: Sofie Karsten Nielsen øh, trækker sig, og han nu får en øh, tur mere i øh, Manechen.
1: Jeg synes det er en vigtig sag. Det er Rasmussen, ikke længere at stå ved den her bro. Simmig
0: rumme i hovedet og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Og nu skal det altså handle om den her nye politiske treenighed bestående af Liberal Alliance, de konservative og de radikale, og lad os lige høre et lille klip her med Søren Pape fra TV2.
0: Jamen den her regering, da de afskaffede Storbededag, der var jo ikke grænser for, hvor vigtigt det var med arbejdsudbudder. Der findes, man skal jo være økonom ansat i Finansministeriet for at tro på langvarige effekter af Storbededag stort set. Det var i og ås som modige af regeringen. Nu kommer vi jo så med noget, der virkelig batter, som virkelig hjælper på arbejdsudbuddet. Lad os så se, hvor modige de er. Og vi skal bare huske, at hvis man vil gøre noget for de nedslidte i Danmark, altså folk, der rigtig er nedslidte, så skal man bevare pensionen. Det vil regeringen jo afskaffe. De vil afskaffe det for de rigtige nedslidte, fordi Mette Frederikses prestigeprojekt, der hedder Arne, det skal bevares. Det synes jeg er meget kynisk, og nu synes jeg ærligt talt, Venstre og Moderaterne hvor vise, at den her regering består af andre partier end Socialdemokratiet, og så vi gør noget for alvor for at sikre arbejdskraft i fremtiden.
1: Æ, Venstre og Moderaterne får lige et, et spark over her. Den her nye alliance, Henrik, den kan noget. Ja, den, den kan noget, altså
0: den kan noget. Den
1: alliancen, som Pape kaldte den, altså forbukstæverne for de tre partier, K, L, A og R, som han skrev på på Facebook.
0: Ja, altså, for første gang efter valget, sad jeg faktisk tilbage med oplevelsen af, at nu fik regeringen, den i øvrigt pressede regeringen, men for første gang fik regeringen kamp til sit hår udefra fra nogle af de andre partier, sådan seriøst. Og den her alliance af konservative, de Alliance og de radikale, synes jeg, med det her udspil for ugen, der gik, rammer regeringen der, hvor det gør mest ondt. For man skal tænke på, at er der noget, der har været den gennemgående forklaring, den gennemgående argumentation for, hvorfor vi skal have sådan en regering, så er det fordi, har det heddet sig, at når en regering sidder med et flertal, så kan den gøre det nødvendige mm. Herunder ikke mindst på reformområdet. Spørg lige Lars Dykker om, hvor meget reformer ikke betyder. Spørg lige Mette Frederiksen, der også har øh, videt meget øh, engagement i at tale om, om reformer. Spørg lige hende om, hvor vigtigt det ikke er. Og, og ved at så gå ud og sige, som de her tre partier gør, konservativt, liberaler, jansk og radikaler sige, jamen hør her, det bliver ved snakken. Der er ikke nogen reformer. Så, 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 så er det som om, at de her... Øh, den her triv, den her alliance, går ind og rammer regeringen på selve det, der er eksistensberettigelsen for, at vi har den her regering, nemlig at den kan genføre øh, øh, ambitiøse reformer. Fordi hvis ikke en flertalsregering med alt det, den har sagt, som forklaring på, at den er kommet til verden, hvis ikke sådan en regering kan lave de der reformer, hvilken regering kan sådan? Og derfor synes jeg faktisk, at det er ret godt tænkt og ret effektfuldt af de her tre partier at gå sammen i denne her alliance.
1: Og den her uh, alliances uh, centrale mål er altså at lave reformer, uh, der skal skaffe mere arbejdskraft til både den offentlige og til den private sektor. Pengene fra reformerne skal bruges på alt fra velfærd og klima til lavere skat og bedre rammevilkår for erhvervslivet. De tre partier ønsker jo at afskaffe efterløn og arnepensionen. Til gengæld skal seniorpensionen bevares. Og her kan man da tale om en uenighed, der er til at få øje på. Altså regeringsplaner er jo distrikt modsatte mm. i forhold til pensionen. Altså regeringen vil afskaffe seniorpensionen, men bevare på både efterløn og pension.
0: Ja, og hør her. Øh, pensionen bliver ikke afskaffet så lang tid, Socialdemokraterne sidder med i en regering. Det kan de simpelthen ikke holde til. der til at pensionen for stort. Et, 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 et præcist projekt for Socialdemokratiet. Det, 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 pensionen var nøglen til at vinde sidste folketingsvalg og, og er meget populær. Men, men ved sådan at sige, at hov, er ikke, som vi også hørte Søren Pape gøre lige før, er der ikke en logisk brist i, at de virkelig nedslidte øh, skal, skal fratages muligheden for en seniorpension? Er det ikke noget underligt noget? Så, 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 så rammer øh, de altså øh, et sted, hvor det gør ondt. Så kan man sige, så er der hele efterløns øh, overvejelsen. Øh, det, den er, det er også svært at se øh, med en socialdemokratisk øh, statsminister. Øh, men igen, et medlem af regeringen er altså Lars Løkke og Rasmussen, og dem, der kan deres politiske historie bare en lille smule, vil vide, at det var altså Lars Løkke, der for de her øh, 10, 11, 12 år siden, som den første brød det her tabu, men man slet ikke kunne røre ved, øh, ved, ved, ved efterlønnen. Så, 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 så de her tre partier er altså inde og, synes jeg, rører ved nogle ting, som på en eller anden måde må gøre indtryk.
1: Så du øh, Varmens reaktion på udspillet, der var et interview ja. i, i, i Berenske, øh, hvor han, øh, han svarer sådan her på spørgsmålet om, hvorvidt regeringen vil røre ved efterlønnen. Og Vammen svarer sådan her, regeringen har et forslag, som er, hvad vi tager med til forhandlingerne. Vi går ikke ind for at afskaffe hverken arnepensionen eller efterlønnen. Det er der, så andre der foreslår, men mig bekendt er der ikke flertal i Folketinget for det. Nej, goddag, man økselskaft. så altså, vi har jo ligesom en flertalsregering, så det giver lidt sig selv, at der ikke er flertal, hvis regeringen er imod. Ja,
0: altså det er sådan et mærkeligt måde at argumentere på. I det hele taget virkede det som om, at... at øh
1: at, så kan man jo feje hvad som helst Ja, ja
0: altså det kan, det kan man nemlig. Det kunne jo være, altså bare teoretisk, at der var nogle af de partier, der ikke var med i regeringen, der kunne komme med noget input som et flertalsregering så tænkte jeg, ja, det kunne man måske overveje. Øh, og helt utænktigt er det vel ikke, hvis man i øvrigt betænker, at øh, det her er en regering, der ikke forsøger nogen lejlighed til at anprise, hvor vigtigt det er at samarbejde bredt og også samarbejde bredt med partier uden for regeringen. Men i det hele taget virker det som om, at øh, regeringen blev fanget sådan lidt, off guard, øh, i forhold til øh, det her udspil for de her tre partier. Var det ikke også Wammen der sagde? Hvad, hvad var det, han sagde? Det, det her var sådan en... En snakkeklub. En snakkeklub. Og øh, der, der har jeg lidt lyst til, øh, som min børn vil sige, at sige spejl. <laughs> Så altså, det, man siger, er man selv. Altså fordi, er der noget, som man måske med en vis ret kan beskylde den her regering, der jo ellers har det store privilegium, at den kan gøre det, den vil, fordi den er en flertalsregering. Er der noget, der efterhånden, det, hvor det efterhånden forekommer, at, 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 at den ligesom kan, kan, kan forbindes med, Jamen, så er det jo det der med at snakke og snakke og snakke og sende i kommissioner og sende i kommissioner. Så det, at en finansminister fra den regering kritiserer andre for, at vi løfte en diskussion ved at snakke, det virker lidt som et lidt uh, skævt uh, argument. Uh, jeg vil sige, hvis, 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 hvis klarpartierne der, som vi så kan vælge at kalde dem på nu af, gør så skyldige i at være snakkeklub, så gør flertalsregeringen det er altså i høj grad også.
1: De her tre partier bare lige foran øh, det her klare samarbejde af, øh, de betegner sig som en reformalliance og siger, at de satser på et øh, langvarigt samarbejde, hvor de øh, står sammen og så kommer med fælles oplæg til, til forhandlinger, som Pabe sagde, så går og kommer vi sammen. Det må da lidt være en sten i skoen på regeringen.
0: Ja, altså igen, som jeg startede med at sige, den her alliance kan et eller andet, og jeg synes også, at øh, udspillet her for de tre partier øh, har den styrke forbundet ved sig, at de ikke, i hvert fald som de to af partierne har for vane. Øh, de taler om skatteledelse, topskatteledelse, altså det, 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 det der de
1: konservative og, øh, de konservative og, ja. og
0: liberale. Altså det, det, det er som om den skyder vi lige lidt til side nu, nu vælger vi en anden angrebsflanke.
1: Den er også noget nemmere at skyde ned den der med med, med ikke?
0: Det er den nemlig og, 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 og det synes, jeg synes sådan set det er meget godt tænkt at den jeg ved godt det stadig hedder liberal alliancespolitik, politik formentlig også i konservative politik nok i lidt mindre grad de radikale, men, men, men det at det er skudt ud til hjørne, og at man så vælger en anden indgang til at, at udfordre regeringen. Jeg synes, at der er noget... Ja, det, altså for første gang sidder man tilbage med indtrykket af, at her er der faktisk noget modstand mod regeringen, som den har grund
1: til at være lidt nervøs overfor. Så lad os bare lige runde Liberal Alliances landsmøde sidste weekend. Her er et klip med Varlap Slag fra TV2. Når jeg går og funderer lidt over, hvorfor fik vi et godt valg i liberal Alliance, og det kan jeg godt lide at gå og tænke over, ja, så tror jeg, der er mange grunde til det. Ja, vi var heldige. Det var vi. Vi kom ind i sådan en opadgående spiral og ramte topformen lige på det rigtige tidspunkt. Unden tunger vil måske også påstå, at nogle af de andre blå konkurrenter ikke var i deres livsform. Det skal ikke gøre mig til dommer over. Og jo, jo, bevares. Vi var også gode på på TikTok. Jeg tror nu ikke, at det var var held og TikTok det hele. Jeg mener egentlig også, at vi vi gjorde nogle ting rigtige som parti. Vi turde sige højt, hvad vi mente, og kæmpe for det, vi tror på. Også selvom det ikke nødvendigvis var populært. Og her har øh, Vandopslag vel øh, fat i den lange ende. Øh, det var ikke bare held og, og, og TikTok det hele, og så udnyttede de så også, som øh, Vandopslag også er inde på i, i det her klip, at øh, Pape og stod der med, med solen i øjnene. Og, øh, det sidste er i hvert fald rigtigt. Ja, men som summa arm, det er vel i høj grad Vandopslags ja, fortjeneste, det her. Og, og
0: han er altså, det må man sige, ved at folde sig ud som en, øh, en toppolitiker i egen ret. Altså, der var nogen, der under valgkampen, da det jo, som man også selv er inde på, kigger rigtig godt ved Liberale Ange, havde den der tilgang til liberal Ange, ja, ja, det er meget godt, uh, han er lidt fix på, på TikTok, og han har de unge med sig, og, men det var også sådan, som om, at han skulle affejre, som sådan et øh, et handelshøjskole f- fænomen, easy come, easy go, og, og, <tæ little> og, og når, når de unge bliver trætte af at se ham på, på sociale medier, så, så vender de nok tilbage til de underforståede rigtige borgerlige partier. Den har han altså fået afmonteret. Jeg synes, han har øh, fået sig manifesteret i, ja, egen ret, som man kan vel godt tillade sig at sige, det borgerlige Danmarks, det blå Danmarks øh, naturlige leder. Øh, det, det, jeg ved, det er matre, de konservative, og, og måtte erkende, at det er øh, opkomlingen, Alex Vandopslag, øh, der er det. Men, men, men omvendt synes jeg så også, at den her alliance, vi talte om lige før, hvor de konservative indgår på lige fod med Liberale Alliance, er en erkendelse fra de konservative om, at frem for at sige, at det er ikke er et rigtigt borgerligt parti, mm. så, så hellere at slå pjalterne sammen med dem. Og det løfter, det løfter vandopslag.
1: Men... men det løfter vel også de konservative exactly, og
0: de det gør, det gør det faktisk. Øh, så så øh, jeg synes øh, faktisk, at Alex Vanhoffslag, og nu skal, skal jeg nok prøve at, at, at holde inde med, 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 med Al Rosen, men jeg synes faktisk, at han er et af de mest øh, slående eksempler inden for de seneste øh, 10-20 år i dansk politik på en politiker, der i rekordfart øh, folder sig ud som altså, en virkelig, virkelig øh, stærk spiller, så meget så længe har han altså ikke været i, i politik. Og prøv lige at sammenligne den måde, han er politisk leder på, med den måde, som ham, der var det før, Anders Samuels, øh, for, forvaltede den rolle. Altså, det her er langt mi- mindre skingert. Det her det er langt mindre sådan. Øh, ja, sekterisk end det kom, ofte kom til at fremstå med øh, Anders Samuelsen. Øh, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det, at det går Liberale Alliance godt. Han, Vandopslag, appellerer både til det her TikTok-fænomen, <laughs> de her TikTok-segment derude. Mm. Det er jo ikke forbudt at gøre det. Der er mange af dem, der har stemmeret, og færre nok. Men, men han, er op, han, han appellerer altså langt bredere end som så. Han er en gudsbenået øh, retoriker. Han, han er en... en, en, en øh, altså virkelig, virkelig dygtig i i debatter, og så har han altså den der evne til, samtidig med, at ingen er i tvivl om, hvad det er for nogle budskaber, han står for, så gør det på en en rund og afvæbnende og ikke overdrev konfrontatorisk, polemisk måde, sådan som en Anders Samuelsen måske
1: imellem øh, gjorde sig skyldig i at være. Og så virkede det altså for, for, for ham og for, for LA at og, og sige det, de mente, øh, også om det ikke var populært, mens det for de konservative og Søren Pape, øh, der virkede det jo modsat.
0: Det må man sige. Men det var jo så også fordi, at, 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 at hvis vi går tilbage til valgkampen, der var situationen jo en anden. Altså, der var Søren Pape statsministerkandidat, det var, var nogen som be, bekendt ikke, og derfor bliver de to partier jo mål på, på, på forskellige målstokker, når, når øh, som tilfældet var øh, Papi i valgkampen gik ud og argumenterede for topskattelettelser og besparelser, i, i hvert fald i et eller andet omfang i den offentlige sektor og sådan noget, så, 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 så faldt straffen så meget hårdere, end når øh, Liberale Alliance sagde det, som de rent faktisk øh, mente og
1: mener. Ja. Van øh, leverede selvfølgelig også et øh, par udfald mod øh, Mette Frederiksen fra talerstolen, øh, blandt andet i forhold til hendes behov for at gøre alt til kriser. Øh, Van øh, talte du så selv om, at øh, velfærdssamfundet er ved at kollapse under fødderne på vores, øh, og at det kun kan reddes ved at træffe beslutninger, altså reformer, som han jo så altså er gået ud øh, sammen med de konservative og, øh, og de radikale om. Og på den måde køber han vel selv lidt ind på krisefortællingen, gør er det, åh, det kan man sige, altså det der med, at
0: samfundet er ved at kollapse, hvis ikke, og det, det kan man godt argumentere for, at der er en logisk brist i, på den ene side at kritisere, at Mette øh, samfundets øh, snarlige undergang, og han så samtidig selv gør det bare på en, på, på en anden måde, men... Ja. Der vil, der vil jeg så sige, at at Mette Frederiksen godt kan lide en krise og nyde at lade en gå fra sig, det synes jeg ikke, man kan bebejde at han påpeger, fordi det er en fuldstændig idrolig analyse.
1: Lige om lidt skal det handle om Sofie Carsten Nielsen og hendes exit fra dansk politik, og så slipper vi altså ikke udenom også at tale om justitsminister Peter Hummelgaard, der har haft visse udfordringer med at parkere lovligt ved børnenes institution, og i første omgang der undskyldte han sig med, at han er en travl mand, og at han prioriterede samværet med børnene. Siden har han så sagt, at det her med børnene selvfølgelig ikke skal opfattes som en forklaring på hans ulovlige parkeringer, det er mere ment som en forklaringsramme. That's a good vending, Henry. Maybe we can use that in another outmeet. Yeah, that's true. <laughs> det er forklaringsrammen, der skal ind over noget mere. Men om det lige om lidt, først der skal vi lige et smut omkring skivemødet. Og nu skal det altså handle om skivemødet, som har eksisteret siden 2017 og som i år bliver afviklet den 12. og 13. maj. Og vi talte også om skivemødet i sidste uge, Henrik, men der kommer jo nye lytter til hele tiden og det rigtige sted. At starte er måske derfor lige ganske kort at forklare, hvad skivemødet er og hvad det ikke er, fordi det er nemlig ikke en kopi af Folkemødet på Bornholm.
0: Nej, og det synes jeg faktisk er en selvstændig pointe, fordi hvis man, altså ikke at jeg skal sige, at det ikke kan være fint og berigende at være på Folkemødet i, på Bornholm, men det har altså også sådan lidt karakter af døf cirkus sådan en kommunikationsbyrås cirkus. Og der synes jeg altså, at skivemødet på en eller anden måde øh, kondensere alt det bedste øh, fra, øh, fra, fra folkemødet, uden at man behøver at have at den der, altså det der sådan overdrevne øh, med alt godt fra havet fra det
1: er, fordi Det er jo noget modsatte her, det er jo ikke alt godt fra havet, fordi skivemødet er jo sådan blevet et slags øh, talerør for yderområderne i, øh, ja, ja. i, i Danmark. Og altså det, det her med, et, Danmark i balance det blev, skal, og, og skal røje op på dagsordenen. Ikke? Ja,
0: dermed taler skivemødet jo ind i, en, i en, en politisk dagsorden, som jo på mange måder har været, været der længe. Der er så lidt forskel på, hvor meget... Øh, partier mener, at ting skal flyttes fra København og, og så tilbage til København, men det, at øh, der er et fokus på øh, provinsk kontra hovedstad Danmark mm. i balance, det, det, det er en, en kendskæring, og det er så det, som Skivemødet har, har valgt som sit, som sin eksistensberettigelse, mm. som sit uh, raison øh, og, og, og det synes jeg faktisk er meget fornuftigt, fordi det gør jo altså, at, at alt på Skivemødet bliver kasses i netop den Gennem den linse, mm-hmm. øh, hvor ja, folkemødet øh, er en... Ja, det er alt muligt. Det er virkelig alt mm-hmm. godt øh, mm-hmm. fra
1: havet og... og, og, og et, som man kalder det, dyrt mm. Men øh, på øh, skivemødet, der er der altså fokus på et øh, Danmark i balance, og der er øh, alle mulige interessante indlæg og debatter hen over de to dage. Nu er vi jo en øh, politisk podcast, Henrik Viggemo, betyder, at vores lyttere nok har en, sådan en, en, en sund og naturlig interesse for politik, og derfor er det måske ikke helt uinteressant for vores lyttere med den her partilederdebat øh, om fredagen. Jeg kom til at sige lørdag i sidste uge, men det er altså om øh, fredagen, og her vil øh, mangel på arbejdskraft og decentralisering af uddannelse garanteret være nogle af de emner, som politikerne kommer omkring. Og med på scenen er Truslund Poulsen, Pernille Wermund, Martin Lidegaard, Maj Villersen, Alex Varnopslag, Søren Pape og Inger Støjbær. Og må ikke, at der nok skal komme godt gang i, i den debat? Jo, jo,
0: og det er jo, et, det er jo det er en stærkere opstilling. Og jeg synes også bare det, at de her toppolitikere vælger at lægge vejen forbi, er et vidnesbyrd om, at skivemødet er ved at blive etableret som en, en spiller, sådan i... I, I det politiske år hmm. i øh, Danmark, øh, så, så det er, øh, og jeg mener også, der er et arrangement derovre med nogle top øh, borgmestre.
1: Det er øh, borgmesterdebatten, og jeg har faktisk noteret øh, navnet. Det foregår også om fredagen. Her deltager Dorte Vest fra Herning, Peter Christian Kirkegård fra Skive, Pierre Bak Larsen fra Vesthimmerland, Mads Jakobsen fra Struer, Ejner Bertelsen fra Nykøbing Mors og Nils Jørgen Petersen fra, fra Tisted. Ja,
0: og der må man jo så sige, sådan i sandhedens interesse, at der er der lidt en, en i forhold til det meste af jyske på mestre, der møder op. Det kunne være interessant, hvis der også var nogen fra, fra Østdanmark, der kommer, men, men det, de ser måske ikke helt det samme perspektiv i at stå på et møde i Skive, som, ja, det kan man jo, men toppolitikerne,
1: de er der. De er der. Og der er altså masser af spændende ting på programmet på Skivemødet. Også om lørdagen, hvor blandt andre Rasmus Tandthold kommer forbi og taler om en verden i balance... Og senere lørdag, der er Mads Steffensen på scenen for at tale om boligmarkedet, igen med fokus på land og by, og det gør han sammen med Søren Vester og Line Frank, som de fleste nok kender fra tv-programmerne Vesters Have og I Hus til Halsen. Hele skivemødet bliver livestreamet. Det er selvfølgelig altid bedst at være til sådan et arrangement fysisk, men hvis du ikke har mulighed for at tage til skive den 12. og 13. maj, så kan du altså se det hele på nettet, hvor det bliver livestreamet. Du kan læse meget mere om skivemødet og tjekke op på hele programmet hen over de to dage, og det kan du på skivemødet.dk Nå Henrik, nu skal det handle om Sofie Carsten Nielsen. Nu taler vi lige om, om det her klart samarbejde. Martin Lidegaard slår altså nu skulder ved skulder med Søren Pape og Alex vanabslag. Og det her samarbejde, det skal så øh, rulles ud uden assistance fra Sofie Carsten Nielsen, der jo har besluttet at forlade Christiansborg og dansk politik. Og det var vel nærmest øh, forventet, alligevel lidt øh, tankevækkende, Æh, en af de mest magtfulde politikere øh, for bare et år siden. Det var Sofie Carsten Nielsen, der tvang Mette Frederiksen til at udskrive valg i utide operationen lykkedes, kan man sige, patienten døde, ikke, men har det ikke så forfærdeligt godt. Det var et jammerligt valg, som de radikale fik helt generelt, og Sofie Carsten Nielsen kom jo kun lige agorat ind, og det er så det, hun tager konsekvensen af nu og forlader dansk politik.
0: Jeg synes faktisk, og det er ikke, fordi du stiller et forkert spørgsmål, Thomas, men det er jo tankevækkende, at du siger, det var forventeligt. Men var det ikke det? Jo, men det siger jo også lidt, om hvad det er, der er sket med dansk politik, om måden at være i dansk politik på, fordi i det øjeblik, en politiker og et parti møder modstand, så er det nu efterhånden blevet forventningen, at så finder de noget andet at tage sig til. Altså den der tid, og nu kan det godt være, at jeg lyder som en, en, en håbløs romantiker, der synes, at alt var bedre i gamle dage, men den der tid, hvor, hvor, hvor folk gik ind i politik og kæmpede, når det var surt, og også nød det selvfølgelig, når det gik godt, det er som om, at den, den er over... Altså, når, øh, det, der er i hvert fald for for, hvornår politikere siger, nu gider jeg ikke mere, nu er jeg heller noget andet, den er klart blevet, øh, blevet, blevet, blevet lavere. Og jeg synes ikke det er helt skævt at sige, at fra at være et, det at være politiker, fra at være sådan et projekt, der gik på, at nu skal vi gøre noget godt for nationen,
1: er det så, var der ikke noget med, at Sofie Carsten Nielsen ville redde dansk politik? Jo, altså,
0: men, 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 men har lidt indtryk af, at hun er mere optaget af nu at redde Sofie Carsten Nielsen, og få et øh, formentlig vellønnet job op under neglen, og, og tillykke med det, og alt muligt. Jeg siger bare, i alt fredsomlighed, at det er en afspejling af en forandring, der er sket i dansk politik hen over de seneste 10-20 år. Altså det her med, at, at det at være i politik for rigtig mange af aktørerne i højere grad er personligt projekt, end det er et projekt, der handler om at gøre noget godt for nationen, alt efter hvad man nu engang mener er den rigtige politik, der, der skal føres. Og det er jo ikke bare noget, der handler om Sofie Carsten Nielsen, der er altså eksemplerne på politikere, der har sagt,
1: nu gider vi ikke mere, nu må vi hellere ud og realisere os selv. Ja, hun er sagt ikke den første. Vel? Nej,
0: altså eksemplerne på det er jo,
1: altså, jo talrige. Der, der er masser. Christian af... Jensen, Brian Mikkelsen, Nick Hagerup, Johan Schmidt Nielsen, Carsten Lauritsen, det ja. vælter med politikere der øh, har forladt politik øh, for at få sig et, et vellønnet øh, job ja, og, som, som
0: lobbyist. Og der må man jo så bare sige, og det er jo heldigt for de her politikere der tænker på den her måde, at der er jo en, øh, det er som om der er en faldskærm spændt ud <coughs> under dem, øh, et springbræt dernede. Altså Men man, man, der, der, der er et eller andet old boys network, hvad vi nu skal kalde det, der, der på en eller anden måde altid står klar med nogle jobs, til de her politikker, ikke, der ikke længere øh, gider at, at, at være på Christiansborg. Og selvfølgelig kan de også nogle ting, de her politikker, de, 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 de kender til en, en, en måde at tænke på, som kan være, øh, som kan være meget brugbar og, og, og kunne, gøre, kunne udnytte udnytte øh, Og de har selvfølgelig også et netværk, og de ved også godt, hvordan ja. de gør sig på TV. Ja, ja. Ja, nu, nu, så sent som i denne her uge, der hør, hørte jeg om Peter Christensen, tidligere venstreforsvarsminister, tidligere <laughs> finansordfører i, i Venstre, der har været i, i, øh, ude i øh, By og Havn, som nu er kommet ind til øh, aktive ejere, som i øvrigt er det foretagende, der øh, har Henrik Sars Larsen siddende. Mm. Og Henrik Særs Larsen og Peter Kristensen kender hinanden fra Christiansborg, har samarbejdet der, og så bliver der lige skabt et job der. Det skal være Peter Kristensen, som jeg ser som en super dygtig politiker, det skal være ham vel ondt. Jeg konstaterer bare, at øh, der er en... Øh, der findes plads til de her politikere igen og igen, uh, og jeg synes, det er uh, slående, hvordan at, uh, tingene har ændret sig uh, sådan, at hvis ikke, ting, hvis ikke lige det glider, som de her politikere kunne ønske sig, hvis, det, hvis, mm. hvis man møder en smule modstand, jamen, så hopper man altså...
1: Og nu kører diskussionen så igen omkring det her og sammenligning med med andre lande, hvor der jo er sådan en karensperiode for politikere. Altså, de kan ikke bare gå direkte fra politik og så over og arbejde for en en lobbyorganisation. Det virker ikke til, at der er er stemning for at lave sådan en karensperiode blandt de danske politikere. Nej, og hvorfor må Altså, det det kan jo... Det, det, at der er den her mulighed, det,
0: det, at de hjælper hinanden på den her vis, politikerne, det er jo noget, der kan være godt for... Øh, altså, jeg tror, mange politikere tænker, at det kan være mig i morgen, mm. der, der får brug for, at det her altså kan, øh, kan, kan lade sig gøre. Øh, og, og, og igen, jeg skal ikke kloge mig i, hvad Sofie Carsten Nielsen skal i Dansk Industri, for jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, hvad der ligger i den der titel. Men, men, men det er sikkert meget vigtigt og alt muligt. Det, det der jo er øh, slående, er, hvordan der pludselig kan skabes et, øh,
1: et job. Men det kunne Det kunne En anden sag, hvor mange politikere også står skulder ved skulder, det er sagen om justitsminister Peter Hummelgaards ulovlige parkeringer. Jeg så faktisk historien lige inden vi skulle optage Bornholmplugts sidste fredag. På det tidspunkt, der synes jeg bare, at det var sådan en lille og, og sådan lidt halvbanal historie, så derfor lagde jeg den bare til side. Så kom alle forklaringerne, og ikke mindst bortforklaringerne, alle mand i redningsbådene på Christiansborg. Pludselig, der stod politikere fra alle mulige partier sammen om at uh, fordømme BT for at have benyttet sig af paparazzi-metoder og for at have ligget på lur i hækken med telelinser linser overvåget den institution, hvor går skulle aflevere børn og altså parkerede ulovligt flere gange på ganske få dage. Politikerne, det er ikke kun socialdemokrater, som eksempelvis Socialdemokratiets uh, retsordfører Bjørn Brandenborg uh, synes, at uh, BT's metoder er mere alvorlige, end at justitsministeren har brugt loven. Det er nemlig i småttingsafdelingen, at parkere ulovligt, og overvågningen af hummelgår er langt mere alvorligt. Det synes politikere som for eksempel Jenny Jørgensen for Venstre, Mette Abelgaard for De Konservative, også BT's metoder er helt ude af proportioner. Det kan de selv være, kan de ikke?
0: Jamen altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er imponerende. Det skal de have, dem der i første omgang forsøgte at krisehåndtere den her sag. Hvordan det lykkedes dem lynhurtigt at få sagen til at handle om andet end det, den i virkeligheden handler om. Det er jo flere deflection. Ja, altså... Det, Øvelsen gik jo på, fra at, fra at være noget, der skulle handle om, hvorvidt justitsministeren synes, han skal leve op til de regler, som han forventer, alle mulige andre lever op til, så, 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 så skulle det pludselig handle om pressens øh, metoder, og øvrigt øh, noget med, at øh, det er vigtigt at være der for sine børn. Altså, hvis noget nogensinde har været en defokusering... Øh, så, så er det dog øh, det. Jeg vil så sige, uden uden sammenligning i øvrigt. Det, det er fuldstændig Trump-agtigt. Totalt Trump. Altså øh, afsporing af debatten. Totalt Trump, og det er pressens skyld. Øh, og, og jeg må bare sige, at øh, et langt stykke hen ad vejen var det jo lige ved at lykkes. Der var jo hver rejse sig en forarvelse over BT's metoder. Hvad var det egentlig, BT gjorde? Jamen, de havde fået et tip om, at justitsministeren, øh, jeg ved ikke hvor mange gange, havde blæst højt og flot på, at der er nogle regler for, hvordan man må parkere. Øh, og det synes jeg, der er helt fair at få, for på en eller anden måde få det øh, af, eller bekræftet, hvordan gør de det? Det gør de ved at gå ud på offentlig gade og tage et billede af justitsministerens bil, der holder ulovligt. Det har da ikke noget at gøre med overvågning, eller paparazzi, eller noget som helst. Så har jeg set, at der er nogen, der sammenligner med en sag for, for mange år siden, hvor der var nogen, der gik ind og i var det Karen elmands øh, skraldespand. Jamen hør her, det foregik på privat grund. Her har vi altså en justitsminister, der parkerer på offentlig vej, og det tager ved et billede af, at de slører i øvrigt jord- nummerpladen. Hvad, hvad er problemet? Hør her. Den her sag kunne være lagt ned på stedet, hvis... Ja, bare sagt, jeg beklager. Hvis... Uh, sagt, Hør her, venner. Uh, jeg har dummet mig. Jeg skal selvfølgelig, som alle andre, og, overholde reglerne. Og ikke mindst som justitsminister. Og det er så uh, til overflod, at ja, man justitsminister... Det gjorde jeg ikke. Det må I undskylde. Jeg er flov, jeg er pinlig øh, over, øh, at jeg så, ikke så, så det. Var, så var så, den sag så, så, I, så, var, så, lukket så, ned på et døgn. Så var den lukket ned, og, og, og det er jo ikke, fordi man har jo ikke begået knivmor, vel. Altså,
1: det er jo ikke... ikke Sværre er det er jo ikke... Men det er jo også håndteringen af den her sag, vi taler om nu. Det er jo ikke hans brøde, der er parkeret ulovligt. Fordi, det er det, at han trækker farkortet. Ja, i,
0: I håndteringen ligger der et eller andet med, sådan oplever jeg det, at I må forstå, at for mig er det vigtigere, end det er for alle andre, en gang imellem lige at kunne bryde loven, fordi I kan nok forstå, at jeg er travl, Jeg har børn.
1: Jeg prioriterer samværet for... med mine børn.
0: Men hør her, jeg... hvis jeg bliver taget med 140 km i timen, hvis jeg øver ikke måtte køre bil, øh, øh, og så siger jeg, at det er, fordi jeg er på vej hjem, og for at have kvalitetstid med mine børn, så kigger de der på mig, som om jeg er idiot. Det er da ikke et gangbart argument. Bare det, at man tror, man kan føre det argument i felten, afspejler, synes jeg, en ekstrem afgangse. Det er så også, at han tilføjer nu, at det er jo bare en del af en forklaringsramme. Ja, men gør det det meget bedre? Altså, kan, kan jeg så sige, hvis jeg bliver taget med, med for meget hastighed på motorvejen, det er selvfølgelig, I skal ikke forstå det her, kære færdslebetjent, som en undskyldning, men betragt det som en forklaringsramme, at jeg gerne vil hurtigt hjem til mine børn. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke. Selvfølgelig kan jeg ikke gøre det. Jeg synes også, at den her, det her forsøg på at afmontere en ja, irriterende, kritisk historie, men så er den heller ikke værre, end den er. Men forsøger at afmontere den ved et, øh, et øh, angreb, ved, 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 ved at iværksætte et angreb på, på, på medierne ved at tale om betydningen af være far. Det er altså også et vidnesbyrd om, hvad der sker, når der kommer lidt for mange listigt tænkende rådgivere ind over der tænker, hvordan kan vi nu lige få, den, få fokus flyttet her, så det ikke kommer til at handle om Hummelgård, men i stedet kommer til at handle om medierne. Og man ikke vælgerne vil have forståelse og sympati for en travl minister, der... Der værdsætter der,
1: der øh, der, samværet med sine ja, børn. Ja, og
0: prioriterer det.
1: Men, men altså, kommer oh,
0: oh, oh. altså, vi, vi altså Vi har en regering, der forventer, at borgerne i alle andre sammenhænge lever op til lov og bestemmelser. Så, så, så er det altså, og, 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 og nu bliver jeg måske lidt mere subjektiv, end, end jeg plejer at være, men, men så, så er det altså en dispekt for, for, for almindelige mennesker at sige, men når vi politikere ikke gør det, så må I forstå, at der er særligt tungt vejende altså, vores behov for at være, have kvalitetstid med vores børn er særligt vigtigt. Øh, imponerende, synes jeg, at, 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 at
1: de kunne slippe afsted med det i første omgang. Og det, er næsten, det, det endte med at være et skoleeksempel på, hvordan man ikke skal håndtere en, en, en skidt sag, fordi så skidt var den jo ikke nå, til nå, at starte med. Den, han kunne den, bare sagt undskyld. Den
0: blev skidt, den blev dårlig, fordi det, fra at handle om en, en, en politiker, der dummede sig og parkerede ulovligt, hvem man ikke prøvet at parkere ulovligt? Og alle vi kunne sige, jamen det, det, det var da... Ja, det var jo ikke sådan, at hvis han sagde, jamen jeg er parkeret ulovligt, det må jo undskylde, at, så, så ville rejse sig og krav om, at han ikke længere skulle være justitsminister. Vi er i bakketel-kategorien. Det er først i det øjeblik, at han med sine undskyldninger forsøger at sige, ja, men jeg er bedre end I er. Jeg er vigtigere end I er, og derfor må I forstå, at for mig var det særlig vigtigt. Det er først der, at vi er oppe i en anden vægtklasse. Det er først der, at det kommer til at handle om, at det er ufrivilligt for, han da sendt signalet om, at han er i besiddelse af sådan en særlig politisk afgangse. Han ser ikke sig selv på lige fod med de vælgere, som han påstår at tjene, nej, han ser sig selv som vigtigere end dem. Og, og da, da, da det signal kommer ud, der rykker, øh, rykker den her sag sig altså fra at være noget, der handler om en, ja, banal parkeringsforseelse, og men den øh, er foregået nogle dage træk, til at handle om sådan en, 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 en måde at tænke, en, 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 en bedrevidende Øh, måde at tænke på som politikere, som jeg tror, mange finder meget, meget usympatiske.
1: Nu har han så været ude og, og beklage, øh, og han har også sagt, at han selvfølgelig skal være øh, skarp på reglerne. That's also a good winning. Øh, er det det samme at være skarp på reglerne, som at overholde lån?
0: Men, Men igen... Det her, han havde jo slet ikke behøvet den der store omvej hen til, at han selvfølgelig skal overholde parkeringsreglerne. Det kunne han jo bare have sagt fra starten, og så havde vi sagt, nå jamen, så er vi videre. Mm. Det har han så lært, og det kan sige, det sker ikke igen, og vi har, talt, og vi har slet ikke siddet og talt om det her nu. Det er, altså håndteringen, den, i første, den, den ved første øjekast smarte øh, håndtering af det her, det er den, der tager øh, magten fra dem, og faktisk bliver til selve skandalen mm. frem for, Øh, hvordan han parkerede foran en daginstitution på mig øh,
1: fire dage træk. Lige om lidt, der ser vi frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik, men inden vi gør det, så skal vi omkring det danske Toybrand Sunwill, der kan fejre 60-års jubilæum her i april. Ja, der er jo øh, sikkert en del af vores øh, lyttere, som ikke kender tøjbrandet Sunwill, og øh, det skal vi altså have om på, Henrik. Øh, og jeg må jo med, med skam sige, at jeg jo også var en af dem, der ikke kendte til øh, brandet før, Lars Tri, og jeg havde det med her i, i Born Unplugged øh, første gang tilbage i oktober sidste år. Øh, jeg ved faktisk, du havde det lidt på, på, på samme måde. Så er vi så blevet klogere. Ja, altså
0: jeg har også lært Sunwill at kende som øh, et... Øh fantastisk brand, og jo altså et, et brand, som har øh, som jo leverer tøj, som mange andre øh, mærker også leverer, men man bare fornemmer det der twist i retning af, der er lige gjort lidt mere ud af det. Mm. Og så vil jeg så sige altså, nu var jeg jo ikke med øh, bag mikrofonerne, da I havde ud med i oktober. Jeg synes jo, der er bare grundlæggende af et eller andet super respektindgydende ved et tøjmærke, der f- kan formå og gøre det ellers umulige, nemlig at få Lars Tria Mogensen til at være et uh, <laughs> Altså ikon Altså, tøjmærke der kan det. Det kan noget. Så kan det noget. Altså, jeg, jeg så billederne af Lars i det der tøj, og jeg tænkte, hold da kæft. Altså, jeg holder jo meget af, åh, det gør jeg. Jeg holder meget af Lars Tria Mogensen. Men han lignede jo, han lignede jo en fotomodel.
1: Ja, ja. Sådan lidt uh, DRD-bensagtigt, uh, uh, ikke? Jo, og, 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 så, og så står han pludselig der
0: og... Men, så, 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 så til alle jer derude, der tænker, hvad, der må en mirakelkur til, der synes jeg bare, at I skal tænke på, at, på på kombinationen Lars Tria Monsen og Sunwell. Når det kunne noget, så er der håb for, for alle. For
1: alle, ja. Vi er blevet udstyret med lidt tøj fra Sunwell, så vi selv kunne prøve det på, og så vi ved, hvad vi taler om. I oktober, der valgte jeg et jakkesæt, en blæser og et par chinos. Det tøj, der her jeg gået rigtig meget i, det er jeg rigtig glad for. Men jeg går jo ikke i, i jakkesæt hver dag, for at, at sige det pænt. Så den her gang, der har jeg faktisk sådan valgt lidt mere dagligdagsagtigt som et par, to par jeans, to forskellige slags jeans, som jeg bare sige, fuldstændig ligesom jeg var det sidste år med, med, med jakkesæt og blæser, og du var jo lidt inde på det, Henrik. Det virker som om at de bare lige gør sig lidt mere u- med en andre brands, altså pasformen, syningerne. Jeg er helt væk i det.
0: Ja, altså jeg, jeg har i den her omgang fået et par, øh, et par, par jeans med sådan en, 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 en stretch-effekt i, tror jeg det hedder. Uh, det må jeg også. Ja. Ja, de er gode. Kan, der sidder to voksne, relativt voksne <laughs> mænd og taler om jeans med stretch-effekt her. Men ja, det, det, det gør vi så, fordi det fungerer faktisk.
1: Sunwill fejrer øh, 60-års jubilæum her i april. Øh, startede jo faktisk øh, som øh, en eksklusiv øh, skræder tilbage i 1963 i Sundby i, øh, i Nordjylland, og det er måske også derfor altså det her med, med at være kom fra en, en skræder, der gør, at øh, de går op i det her med, med passform. 60-års jubilæum her i april, øh, og lige nu der er der selvfølgelig masser af, af forårsnyheder at vælge mellem, så vi kan opfordre til, at øh, du går ind og tjekker op på alt det lækre herretøj på sunwill.eu. Der er jeans Der er chinos, der er klassiske bukser, habitbukser, der er habitjakker, casualblæser, skjorter, galatøj og alt muligt andet. Og du finder altså det hele inde på sunwill.eu. Og på hjemmesiden, der er der også en oversigt over de mange fysiske butikker, hvor du kan købe Sunwill. Henrik, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså, finanslånen må ja. være lige på trappen, Jeg ja. tror, den kommer i næste uge. Ja,
0: det, det er sgu nok et meget et
1: dårligt øh, bud. Det, det kan ikke vare længe. Vi skal også holde et øh, vågent øje med den her historie om de russiske skibe, der sejler rundt i de danske farvande og blandt andet kigger på infrastruktur omkring øh, havvindmølleparkerne. Jeg kan godt forestille mig, at det er noget, som øh, politikerne de kommer til at fokus på i forbindelse med forsvarsforlige, ja, der skal og... ligge klar inden, øh, inden sommerferien, og nu har de lige sendt øh, eller det er jo to 2 kampvogn, eller de har i hvert fald investeret i dem, og de skal sende sig sted til, til Ukraine. Ja, og, 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 og det er jo det.
0: Altså, Rusland er i krig i Ukraine, men, men, men øh, der er jo også i, i hvert fald skete en skærpelse af konfliktniveauet mellem Danmark og Rusland. Altså, vi er jo ikke tilbage ved den kolde krig, og så dog alligevel, altså, jeg tror, at det, de der afsløringer, som jo Danmarks Radio har været ude med i den her uge om, hvad der foregår ude på, 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 på havet, har gjort indtryk over for nogle politikere, også i forhold til, har vi nu det rigtige udstyr til at imødegå den her slags øh, spionagevirksomhed.
1: Det, altså, det billede, fuldstænd- der står tilbage, er jo, at det er fuldstændig blottet, og de kan de klippe de her kabler, hvis de har lyst Ja, og, og jeg, jeg hørte
0: noget om, at, at de der fartøjer, der så kan gå ud og ligesom patrullere, at det er sådan nogle, øh, der var en ekspert, der sagde, at det er en løsbåd der bare er malet militærgrå, ikke? Altså, og hvor, hvis der er en lille smule søgang, så falder, øh, så falder s- s- soldaterne ud af køjerne. Altså, det, det er, øh, det, der er slet ikke et udstyr, der matcher, det der trusselsbillede, som åbenbart er derude. Så det er selvfølgelig også noget, der kommer til at, at være fokus på, også i forhold til, ja. hvad skal forsvaret bruge
1: p- penge på. Ja. Og så ved jeg ikke, om statsministeriet kommer til at føle behov for at gå ud og, og kommentere på den historie, der var i, i Ekstrabladet i, i går, om at Mette Frederiksen, der jo nu snart har været statsminister i, i, i fire år under to regeringer, at hun stadig ikke har besøgt det hvide hus. Den her længe ventede invitation, den kom ellers tilbage i september sidste år, men øh, selvom der nu er gået i måneder, så har Mette Frederiksen stadig ikke øh, legnet et møde op med Joe Biden i Washington. Og det får Morten Messerschmidt øh, til at tvivle på, øh, om der overhovedet er en øh, invitation. I hvert fald siger han øh, til ekstra breddet, at det selvfølgelig ikke går, hvis man smykker sig med lån det fjerde, og i virkeligheden aldrig har fået en Invitation. Må det ikke der er en invitation, men det er der lidt underligt. Det er mærkeligt. Det er da ja, lidt underligt. Det, det, det er, hun det ikke er at mærkeligt. Det,
0: altså Nu lagde hun jo som statsminister hårdt ud med at komme i kambolage. Jeg ikke om du husker det med øh, Donald Trump. Kan du huske det der med, hvor han sagde she's a nasty uh, woman? Øh, det der med <laughs> Grønland. Hvor, hvor, hvor hun jo faktisk fik helt til at manifestere sig sådan som den øh, statslederen, der turde øh, gå op imod øh, lederne af verdens mægtigste nation. Men det at hun gjorde det, kan vel næppe være det, der, der, der trækker ned i forhold til en Biden administration. Jeg kan ikke helt vurdere, hvad grunden skulle være til, hvis det, hvis det er rigtigt, at det trækker lidt ud med et besøg i Washington, hvad grunden til det skulle være, men, men, men jeg
1: erkender... Altså, det, vi løbe selvfølgelig ind i en valgkamp, og så var der oh. valg, og...
0: Men, men omvendt tror jeg godt, du kunne gå ud fra, at hvis det hvide hus sagde, nu er det nu, så fandt de tid. Mm. Så, så et eller andet er der, men, men, men hvad det skulle være, og om det bare er øh, nogle øh, formaliteter, der gør, eller noget kalender, whatever, øh, skal, skal jeg ikke kunne sige. Men, men, men det er rigtigt, det har faktisk gennem lang tid nu været et emne på Christiansborg, hvad pokker, der sker, mm. hvorfor er hun ikke i, i, øh, i Washington, hvorfor hun ikke ved over på den amerikanske øh, præsident. Du spurgte, om hun, fø- om hun føler anledning til at gå ud og svare på det. Det tror jeg at hun gør. Øh, det, men, men, men det er tydeligt, jo, det er jo præstis øh, øh, omgået det her med at få foretrædet for øh, præsidenten for, for øh, de forenede stater. Og det er
1: derfor, det er så ondt, at hun ikke er kommet afsted. Ja. Ja, men må ikke. Hun kommer afsted på et tidspunkt, det vil jeg tro. Det må vi... Men, 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 men det er jo godt til at med, så smitter pirkeligt i det, mm.
0: fordi det er jo med til sådan at sige, ja, altså, ja, er hun så med i fjernet. Mm. Men det er og jo ikke så... sådan, at der er regler for, at der skal gå sådan og sådan af tid. Altså det, Danmark er jo på mange måder en, en, en ukontroversiel
1: partner for, øh, for USA. Med de lidt længere briller på, så er der nu kommet dato på i forhold til sagen mod Claus Hort Frederiksen. Den begynder til november. jort og hans forsvar ønsker så meget åbenhed om sagen som overhovedet muligt, mens anklagemyndigheden ønsker, at sagen den skal køre for lukkede døre. Københavns Byret har afsagt kendelse nu om, at retssagen skal behandles af en dommer og to lægdommere. Dermed bliver det altså ikke et nævningsting, sådan som Claus Jort og forsvaret ellers ønskede, blandt andet med et argument om, at det er en politisk sag. Ja, og det, det bliver jo nok
0: det der omdrejningspunktet, at Claus Hjorder, han så, altså for det første må man sige, det er jo helt vildt, at den tidligere øh, finansminister, tidligere forsvarsminister nu øh, er øh, skaffet for en dommer øh, anklaget for, for landsforræderi. Det, det, det er ret vildt. At, det er historisk. At, ja, at det så selvfølgelig ikke er 12 år, han får i fængsel eller noget, der bare ligner en anden sag, men... Øh, de tabte jo, kan man sige, i ugen her sådan det første battle, fordi det her med, som du siger, med, med, med nævnende ting kontra to domsmænd. Og, og, og det, som Claus Hjort og hans forsvar jo vil forsøge at løfte, det er jo fortællingen om, at ja, han sad, Claus Hjort og fortalte om nogle ting, men det var jo ikke noget, der adskilte sig fra, hvad der jo ikke kunne læses i alle mulige medier. Modargumentet, det er jo, at det kan godt være, men i og med, at en tidligere forsvarsminister nævner noget, der er stået i avisen, og nu ophører det til en kendskærning, så får han jo valideret noget, som faktisk ikke er valideret er andet sted fra, og dermed går han skridtet videre. Hvordan sådan noget taxeres, og, og sådan noget, det tør jeg slet ikke øh, klomer i. Men, øh,
1: men der bliver noget at følge med i til november. Det er
0: en. Øh, ja, hvis der er noget at følge med i, for det er, jo også, en, det er jo også en mulighed, at øh, det hele
1: foregår for, øh, for lukkede døre. Dermed er vi ved vejs inden for i dag. Tak for dag, Fætter. Nu vil jeg trille mod Rødår og Studie 1 og få uploadet ugens udsendelse. Fortsat god bedring med både øjet og hoften. Ja, god bedring fra, fra top til to.
0: Og hvad der så i øvrigt kan indfinde sig af, af lidelser hen over weekenden. Dagen er jeg ung endnu, ja.
1: Også tak til dig, fordi du lyttede med. Stik også gerne en anmeldelse i Apple Podcast eller i Spotify, hvis du synes om det, vi laver. Du er som altid også meget velkommen til at anbefale os til alle dine venner, sidst men ikke mindst skal du ikke høre et ondt ord, hvis du lige smutter forbi bornonplok.dk og trykker på enten linket til shoppen eller til kæmpe stor tak også til Skivemødet og Sunwell for at være med os i dag. Skivemødet bliver altså afholdt den 12. og 13. maj, og hvis du ikke har mulighed for at tage til Skive i de dage, Ja, så kan du altså se det hele på nettet i den livestream, der kommer til at ligge på skidemødet.dk, hvor du allerede nu kan klikke dig ind og læse meget mere om årets program. Husk også at slå et smut omkring sunwill.eu, s u i l leu og tage et kig på alt det lækre herretøj. Der er masser at vælge mellem og der er noget for en hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre forsøget, og det kan du på mailsnablag.dk og du kan også række ud efter os på både Facebook og Twitter. Følg Henrik på Twitter på Snablake Kvortrup Henrik Michael følge på snablag Thomas Kvortrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Born der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet høvler Premier League igennem hver mandag. Golfshowet giver dig det fulde overblik over professionel golf hver tirsdag morgen. Og senere tirsdag der NFL-showet med Claus Elming og mig selv. Henrik og jeg er tilbage næste fredag med mere dansk politik og en frisk omgang Born Unplugged. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.